0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días,
1: Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! Hoy os traemos un capítulo especial dedicado a esa etapa que todos pasamos en algún momento con nuestros hijos, que es la retirada del pañal. Llega el buen tiempo y parece que tenemos que quitar el pañal a nuestros hijos y viendo en redes sociales que está todo el mundo con la misma necesidad, hemos llamado a nuestra amiga Miriam Tirado para que nos cuente un poquito cómo hacerlo porque ella es asesora de crianza, tiene su canal, su blog MiriamTirado.com y está aquí para contarnos cosas sobre este tema tan interesante, así que vamos allá. ¿Estás escuchando? bien! Hoy tenemos con nosotros a una bloguera. bloguera con V también, que, que tenía muchas ganas de traer, que es Miriam Tirado. Buenos días, Miriam. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días, madre. Espérate, llevamos como unas cuantas semanas intentando cuadrar agendas. <risa> Qué manita, ¿eh? Pero ya por fin lo hemos conseguido porque. Eh, tenemos un tema muy importante que tratar, Miriam. Muchos de los que nos están escuchando, muchos amigos de Buenos Días Madre Fera, tienen a los niños ahora mismo en una etapa conocida como hay que dejar el pañal. Porque sí. bien, se acerca el buen tiempo.
2: Y punto. Y, y ya punto.
1: Está. Y ya, to, ya te encuentras a un vecino que te dice ¡Uy! Ahora en verano hay que quitar el pañal.
2: Claro. ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que sí? <risa> sí ahora, es, ahora es el momento en que la gente no sé qué le pasa, que se va poniendo como nerviosa, ¿no? Es como empieza el buen tiempo, si voy en manga corta tengo que quitar el pañal. Efectivamente, me ha unido una claro, cosa como a la si, otra. Como si en diciembre no se pudiera quitar el pañal,
1: ¿no? No, no. no, no. Solo en mayo. Todo en mayo, <risas> junio, julio, agosto, septiembre. Y en septiembre ya te angustias porque ya se te ha pasado Uy. la época. <risas> Entonces Miriam tiene sí. un canal en YouTube maravilloso que os recomiendo y que en el que nos va dando píldoras, consejos, eh, bueno, habla sobre maternidad y cómo, cómo relajarnos un poco también eh, en esto de, de criar a nuestros hijos. Y tiene un vídeo maravilloso sobre eh, los consejos para quitar el pañal y dije vente aquí a Buenos Días Madre Espera que yo me traigo lo bueno de cada casa y nos cuentas, nos das consejos para los padres que nos están escuchando eh, cómo tenemos que afrontarlo. Lo primero, muy bien, eh, ¿tiene que ser necesariamente en verano?
2: No. ¿Seguro? <risa> Segurísimo. ¿Estás
1: contraviniendo no. alguna norma universal? o? <risa> sí,
2: soy, soy muy radical en eso, y, y, y porque, porque es que no, es que es una tontería además. Es decir, uh, es una tontería que nos pongamos nerviosos en esta época si nuestro hijo no está preparado. ¿Vale? Si nuestro hijo no da señales de que empieza a controlar esfínteres, que empieza en el proceso de control de esfínteres, que es un proceso madurativo, que no tiene que ver uh, para nada um, con, el con, la, con el tiempo, con las <risas> acciones ni con el daño, um, pues si entendemos esto profundamente, entonces uh, veremos que da igual si es junio, si es uh, febrero o si es diciembre. ¿Vale? Pero si lo que creemos, ¿no? si nuestra uh, idea es que uh, la operación pañal uh, es algo promovido y, y que nace desde los padres, es decir, que somos nosotros los que tenemos que hacer algo, entonces, claro, es muy probable que uh, en nuestra lógica racional adulta, digamos, ah, bueno, pues hace buen tiempo, ahora es más fácil, lleva menos ropa, hace más calor, uh, le podemos dejar más ratos sin pañal, uh, sin sufrir para que se resfíe y esas cosas, pues entonces tenemos que hacerlo ahora. Este es el problema, la visión adultocéntrica total, ¿no? de que somos los padres los que guiamos los procesos. Y en realidad todo lo que tenemos que hacer es acompañarlos, ¿vale? Pero el proceso, quien lo inicia, quien eh, nos dice si está listo o no está listo, es eh, el niño y su cuerpo, ¿no? Que claro,
1: lo que pasa... Lo que pasa, Miriam, y esto lo sabemos de sobra, es que eh, a los tres años entran al cole. Sí. ¿Y en el cole? Pañal. <risa> no. <risa>
2: en el cole pasan varias cosas. Una es que, claro, aquí depende mucho del, del, del sitio donde, de, donde estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo, yo estoy en Cataluña, ¿vale? Cerca de Barcelona, y yo sé, y, y, por experiencia propia con mis hijas y de otros coles y tal que en muchos no hay problema si entran con pañal, ¿vale? Pero, sí, de otros lugares, de otras comunidades, países donde esto es impensable. Hmm. Y no solo te dicen que no puede llevar pañal cuando entres, sino que si lo llevasen y tiene que cambiarse, te llaman al trabajo, tienes que salir. ¿Es que eso es. Eso es, o sea, es aberrante total. Es alucinante no. que, que pase eso. O sea, yo lo he vivido y, los y, los y es... O sea, es una falta de respeto absoluta para el niño, para las familias. Bueno, uh, tengo muchas uh, amigas maestras, ¿vale? Maestras de infantil y, y hemos hablado muchísimo de esto. Y lo que me dicen es que, claro, uh, pasan varias cosas. Una es que muchas veces uh, en el cole no se dice nada de eso, pero ya se da como mm, uh, por entendido, ¿no? Es decir, en las reuniones... en muchos. Mira, el, el otro día con una maestra hablábamos de, de este tema y me decía... ¿Te puedes creer que en la reunión de, de Puertas Abiertas y de, de donde explicaban cómo era P3 y todo esto en, en marzo, nadie, ningún padre preguntó por el tema del pañal? ¿Vale? Porque se da como por entendido que en P3 no se entra con pañal. ¿Vale? Y me decía si nos lo hubieran preguntado, nosotras hubiéramos dicho que no pasaba nada. ¿Vale? En este cole se permite, Pero ¿vale? no es lo normal, no es lo normal. Pero no es lo normal, no es lo normal. Porque es verdad que hay esa idea como universal que en P3 ya los niños tienen que ir sin pañal. Y, de hecho, una gran mayoría ya van sin pañal. Sí. ¿Vale? Sí. Porque mejor no tienen tres años a, a, acabados de, de cumplir, sino que tienen claro. tres y, y, y seis meses. Claro. Tre... Vale. Um, y la gran mayoría, muchos ya van sin... Pero a lo mejor niños, en una clase de 25... Pues que hay dos que todavía no están preparados. Claro, ¿Qué que son, problema, son de eh? diciembre, o que son más pequeñitos, exacto, o que van exacto, más... O que simplemente, claro. eh, relativamente, van... ¿Qué problema hay? ¿Vale? En, en realidad, ah, da muchísimo menos trabajo un pañal, tener que cambiar un pañal, que tener que cambiar un niño entero, porque se me ha mojado todo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si se mea y va con calzoncillos, ¿no le van a cambiar? Claro que le van a cambiar pues si va con pañal y está sucio, primera, el pañal es tan absorbente que puedes esperar un momento. Si el niño va mojado, no uh -huh. puedes esperar, tienes que cambiarlo uh, enseguida, ¿no? Es decir, estas excusas ¿no? que a veces um, creo que hay muchas veces eh, del motivo por el que no puede, se puede cambiar un pañal en P3 um, para que no son... Uh, no son nada respetuosas con el proceso del niño, sin duda es verdad que he, he hablado también con maestras y me dicen, es que esto lo decimos también porque hay muchos padres que se, como, se columpian ¿no? es como, ya se lo quitarán en el cole claro, uh, claro. ¿vale? Yo, yo, yo no insisto, y en casa me es más cómodo que vaya a acompañar pero, y yo digo ¿la mayoría de los padres son así? yo creo que no, no. Yo, en mi opinión, no. Al contrario, los padres tenemos un cierto interés en que dejen el pañal porque nos es uh, muchísimo, más, muchísimo más cómodo cuando, cuando ya van sin, porque además ahorramos dinero claro, también. todo, todo. ¿Vale? Todo, o sea, hay muchos motivos por los que los padres queremos que ya vayan sin pañal. Entonces, pensar que, pa que el hecho de que hay algunos padres así un poco más irresponsables, ¿no? Que uh, no tengan ningún interés en... en colaborar en este proceso y decir vale, a lo mejor mi niño ya está preparado pero da igual, yo le pongo el pañal porque así además, así no me agobia si no tengo que, que limpiar nada por si se le escapa esto no puede, esto pocos casos no pueden ah, condicionar la mayoría, ¿no? Claro, y además Perjudicar a los que no están
1: preparados. Claro, y la, sí que es verdad que yo entiendo la postura de los profes que dicen no, nosotros no estamos para cambiar pañales porque tenemos uh -huh. un programa ellos tienen además incluso desde petre ¿Sí? ya tienen ahí un todo un programa curricular súper sí, 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 complejo sí, sí, sí. y no pueden estar dedicándose con todo lo que ello conlleva de cambiar a los niños que yo que, que tiene muchas connotaciones, además de incluso hay veces que no los quieren llevar ni al baño, o sea, hay casos de sí. De, sí. de tocar, ¿no? de intimidad sí, sí. Eh, lo entiendo lo que no comparto, no comparto es la solución que decir, bueno, los profesores no los, no los quieren cambiar porque no les corresponde, no les compete pero la solución, llamar a las familias no me parece adecuada, ¿no? en, en, por ejemplo en mi cole lo que se hizo es coger una o no sé en qué, qué modelo era pero había una chica que estaba encargada de, de, de cambiar, y va turnándose, iba rotando según las clases, según donde la necesitaban y les cambiaba a ella o sea, si no, ah, llamaban, no llamaban a los padres llamaban su bolsita de cambio y entonces esa persona estaba dedicada no sé si la trajeron en el AMPA o, pero había una figura creada es profesor para eso y a mí eso me parece una solución uh -huh, sí. alternativa no y que y por lo menos no implica que los padres tengan que ir al cole porque si el padre no puede ir o ese niño claro
2: que no se va, a quedar.
1: Dejar, claro, va a quedar.
2: Claro. claro es que y, no tiene ningún sentido y eso luego es que, te deja traumatizar y otra cosa, Mónica o sea, esto Um, si en un imagínate no en un geriátrico supiésemos que hay abuelos con pañal que no los cambian durante horas esto saldría en las noticias es decir sería no, y sale, es, y sale claro. cuando pasa, no pasa vale um, pero si son niños no hombre esto me parece uh, o sea muy 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 poco respetuoso y que dice muchísimo de de la mirada que tenemos hacia los niños no mm. Y, y esto creo que hay que empezar a cambiarlo y tiene que empezar a cambiarse desde los padres ¿no? que los padres mmm, no nos volvamos locos en abril y empecemos a hacer cosas que a lo mejor no tocan y con el tema del pañal a quitárselo aunque se me todo el rato encima a reñirle, a ponernos ultra nerviosos con que va a ir al cole, faltan meses para claro, empezar el sí, cole, meses sí los niños en estas edades cambian un montón de mes a mes. O sea, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? ¿no? Es, claro. Lo primero es calma, lo segundo es entender que esto es un proceso madurativo. Es, es, a nadie se le ocurriría ¿no? cuando un niño, yo qué sé, no está preparado para caminar, a ponerlo en postura de caminar y dejarle uh, soltarle las manos, porque es que se va a caer, o sea, no está preparado, no le vamos a reñir si se cae, ¿no? Uh -huh. Pues con el tema del pañal es, es lo mismo
1: Y vamos a ir ya a ver para que los padres que nos escuchan Vale, sí, esto está muy bien, pero decidnos cómo lo hacemos <risa> Señales, tú hablabas antes de señales, Miriam ¿Qué señales sí. son las que tenemos que seguir para decir? Mira, yo creo que por aquí hay que empezar Porque yo le claro. veo,
2: aquí me da sí. la pista Mira, muchos niños, ah, antes de empezar a controlar su interés y antes de que nos planteemos a lo mejor, pues, ah, uy, a lo mejor nuestro hijo ya, ya está en, en proceso, empezamos a ver cosas, ¿no? Y las primeras cosas que podemos ir notando es que, por ejemplo, ah, vienen al baño y nos imitan, con, sin, sin bajarse los pantalones ni nada, ¿no? Pero si tenemos un orinal allí, pues, pues se sientan y dicen, mamá, ya lo he hecho, tal, ¿no? Uh, o se sientan en el váter o yo también quiero hacer y, y vas mm, por bajarle los pantalones de no, no, ah, con el pañal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, juegan uh, a nivel de juego simbólico con este tema, ¿no? Y nos imitan y practican y, y hacen, uh, simulan ser mayores, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que hacen, por ejemplo, es que cuando, um, al principio, cuando ya han hecho PIS nos avisan, ¿no? Es mamá pis, ¿no? Y, y tú tocas y lo acaba de hacer, o sea, el pañal está caliente. Al cabo de un tiempo, ¿no? O a veces días, a veces semanas, a veces más, um, nos avisan cuando lo están haciendo, uh -huh. en el momento que, que lo están haciendo. Y luego nos avisan, y dicen mamá pis, por ejemplo, ¿no? En la bañera, lo pones en la bañera y al notar el agua en los pies y tal, uh, te dice mamá pis, pero no está haciendo nada. ¿no? Y al cabo de cuatro segundos se lo hace, ¿vale? Uh -huh. Aquí ya hay estas percepciones de su cuerpo, ¿no? De que le van indicando de que está pasando algo y él se da cuenta, ¿vale? Otra cosa que hacen, um, cuando hacen caca se esconden. ¡Ay, es verdad! Se esconden, <risa> se ponen calladitos al lado del sofá o en una cortina <risa> escondidos, ¿vale? Y dices, este niño que callado está tanto rato, ¿no? Pues está haciendo caca, ¿no? Está, es, es, es en esa etapa, ¿no? También que sucede esto. Um, otra cosa que hacen um, cuando están en proceso uh, es, um, la, la, la cosa, claro, más evidente es que llega un día en que no quieren pañar. ¿Vale? Muchos niños ya han hecho todas estas cosas, imitarnos, que si sí, esconderse para la caca, avisarnos de cuando están a punto de hacer pis, y un día vas a ponerle el pañal y decir, no, 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 no". ¿vale? Es muy probable que cuando hacen esto, antes tú hayas notado, por ejemplo, que durante mucho rato le va el pañal seco. A mí me pasaban que, que iba, decía, uy, tengo que cambiarle el pañal, ¿no? Iba, la ponía para cambiarla y tocaba y está... Pues, si está seco, o sea, no, está nuevo este pañal, ¿no? Ah, empiezan a retener por más horas. O, otra cosa que puede pasar es que se levanta por la mañana y el pañal está seco. Y al cabo de un minuto, a Hace la gran meada, ¿no? Ah, todos, todas estas ah, cosas que estoy contando son señales de que el niño ya está en proceso de control de síntomas este uh -huh. Y aquí, cuando llega... ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer los padres? Pues observar y el día, el día, porque llega, ¿eh? Llega. Bueno, no, mi hijo nunca va a llegar. Sí, claro, va a ir, va a tener 30 años y va a ir con pañal. O sea, llega. <risa> ah, si no hay ningún problema físico ah, ni neurológico, llega este momento. pues mmm, Cuando llega el momento que te dice, no quiero pañal y se, se indigna y tal y, y no quiere. Y tú ya has visto que ha pasado por todas estas ah, cositas que he ido contando pues puedes decir, vale, pues no te lo pongo, si quieres, como tenemos el orinal en el baño, pues ah, ah, me avisas, ¿no? Antes, ah, si tenemos el orinal en el baño, ya deduzco, pero si no, lo digo para que quede muy claro, antes tenemos que informar bien a nuestro hijo, informarle de lo que se espera de él, de que, mira, tenemos esto en el baño, esto es para hacer pis, Uh, un día tú ya no vas a ir con pañal y lo vas a hacer aquí dentro y luego lo vamos a tirar o oh, yo que no sé, si hemos comprado un adaptador pues lo vas a hacer aquí, tal y cual es decir, que él tenga la información para que el día que él ya no quiera pañal tenga clarísimo que esa cosa sirve Exacto. para eso y que, y que puede avisarnos y que nosotros estaremos encantados de acompañarle y ayudarle y ya está ¿vale? Uh -huh. es decir, ¿qué tenemos que hacer los padres? informarles bien observar y acompañar en cuanto el niño nos dice ya, estoy listo ¿vale? Um, ¿Esto quiere decir que no habrá ningún escape jamás? No, puede ser que los haya, ¿vale? Porque el proceso de control de esfínteres es un proceso entonces, uh, de la misma forma que un niño no empieza a hablar y habla uh, y, y dice califragil... Um, ¿ah? ¿vale? La palabra... Esa que te sale también. Ahora te estaba pasando una palabra difícil, ¿no? <risa> Uh, y no dice, yo qué sé, ¿no? sustancia así um, una palabra claro. uh, complicada. Y hablan y que normalmente solo les entienden los padres y luego ya les va entendiendo todo el mundo. Uh, pues en proceso de control de esfínteres hay niños que sí, que empiezan y realmente estaban como muy preparados y prácticamente no tienen escapes. Y otros que tienen algunos, ¿vale? Algunos. Pero en realidad, algunos porque, por ejemplo, no por despiste o porque estábamos en casa, imagínate, de los abuelos y el baño no lo tienen controlado, les daba un poco de cosa ir allí, porque al principio puede ser ¿eh? que, se, que se mezcle un poco de miedo también con este proceso, pues han aguantado demasiado, no han controlado bien y se les ha escapado, ¿vale? Puede haber escapes, pero ya estaremos en proceso. ¿Qué hay escapes? Nada, cambiamos tranquilo, cariño, ta, ta, ta. Hay que tener la fregona preparada. Sí, pero, pero realmente yo, yo he fregado muy pocos pisos, ¿eh? o sea, muy muy pocos. Um, uh, eran, o sea, en contadas ocasiones y en situaciones muy así, como te decía, ¿eh? cosas de, de cambio de rutina o de cambio de sitio o de, vale, uh, o, de, o de estar jugando muy 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 claro, concentrados, ¿no? claro, que, que se olvidan, pierden como la percepción de, de de lo que está pasando, pero en realidad, mmm, si están preparados, hay, hay poquitos, ¿vale? Puede ser que a pesar de estar preparados, pues que haya eso, algún escape o alguna dificultad luego con la caca. Mm, eso es lo que más problemas suele dar, ¿verdad? Sí, en general sí. En general sí, porque, bueno, la caca es un temazo. <risa> eso me encanta como
1: titular, la caca es un temazo. <risa>
2: Sí, porque claro, se mezclan muchas cosas, sí. uh, tienen que empujar... A veces, claro, una cosa que pasa cuando están en proceso de control de su interés es que empiezan a retener más. Y como te he dicho, ¿no? que se mezcla un poquitín de miedo porque es algo nuevo, es un cambio, y a veces les da como un poco de respeto, el pis lo controlan bien y, y no... Bueno, sale como más fácil, la caca tienen que... Hay, hay todo un proceso corporal de... Tienen, a veces tienen que empujar más, depende de que hayan comido... Y les asusta un poquito, puede ser. Además, hay niños, por ejemplo, que no les gusta que se tiren. Claro, tú imagínate que te, te, te tiras dos años y medio vale de tu vida o o, o sí o casi tres que cada vez que haces caca tus padres abren el pañal y dicen ¡Oh, qué lindo! No ¡Uy, qué grande! Uy, qué... O sea, te han, te, han, te han transmitido la sensación de que somos esa caca así, era un somos así. Sí. ¿No? Y, de que, y de que ¡Oh, qué bien lo haces! Y tú Tú integras de manera inconsciente, que eso es muy guay, ¿no? Que es has hecho tú, es, es la bomba. Y luego llegas a los tres y lo tiran, ¿no? Y, y lo tiran. Esa parte de ti. Lo acabas de hacer, no te dicen nada casi de... No es como antes, ¿no? Cuando eras más pequeñito, ahora ya los padres tienen como mucha prisa de que hagas como todo el mundo y por lo tanto ya ¿eh? pases a ser ya más mayor. Y lo tiran sin más, y es como, y lo tiran a un agujero, ¿no? Que claro, <risa> cuando eran más pequeños, ah, el pañal, todo esto, era algo que, un proceso que tampoco se daba mucha cuenta, pero ahora es como, están en el váter, y, ¿y dónde se va? Yo me acuerdo, uh, mi sobrina pidió, ¿pero dónde se va? ¿Sabes? Y no, y, oh, pero quiero, no, quiero que se vaya, tal. En plan, la han tirado por un sitio con mucha agua, y ahora. Y al final le dijeron que no, que se iba a un sitio con más cacas, que estaría muy acompañada. <risa> y luego, ¡Me encanta! <risa> y al final se quedó como tranquila, pero es que no paraba de llorar, ¿no? De, de que, Eso es empatía ya con, con la caca. O sea. <risa> Y, sí, sí, y, y las cosas que dicen los niños alrededor de esto es súper es, es tronchante, ¿no? Bueno, Pero ellos claro. lo pasa mal al principio, a veces, eh. hay niños que no tienen ningún problema. Pero puede ser que nos encontremos con eso. Esto se agrava muchísimo más si, por ejemplo, ah, retienen demasiado y pasan muchos días en hacer caca, luego cuando la hacen, hacen un poquitín de fisura o así. Y, y le Claro, les duele mogollón y luego ya a la siguiente vez recuerdan el dolor que tuvieron y luego ya no quieren hacerla y esto es es, bueno, es drama es, es, eso eh. es drama
1: total sí, y, sí, sí, y es... con eso relacionado con eso y he conocido casos de, de, de niños que, que no que no querían ir no querían y entonces como que tienen un retroceso y entonces sí. ahí, Miriam, eh, a lo mejor nos están escuchando gente que está pasando por eso, ¿qué hacemos? Porque hay gente que se dice, yo se lo vuelvo a poner, se lo vuelvo a poner porque es que yo la veo que lo está pasando muy mal. Y prefiero que se lo, ponérselo otra vez a, a, a verla así, ¿sabes?
2: ¿Qué hacemos? Porque, claro... Mira, si, si hacen eso que uh, realmente bueno se lo están pasando muy, muy mal y retienen demasiado todo y, bueno, esto es un drama o tiene muchísimos escapes... Uh, tenemos que plantearnos que a lo, a lo mejor uh, no en realidad no estaba preparado nuestro hijo. Y no pasa y nada que, por volver, ¿no? Y aquí quien se ha equivocado somos nosotros claro. que hemos interpretado como que ya estaban listos unas situaciones que simplemente nos estaban indicando que estaban en proceso. ¿Vale? estaban como en preparación pero no estaban listos todavía porque ellos a lo mejor nunca nos han dicho que no quieren el pañal ya, ¿vale? es que parece como
1: que no, pues, no tenemos permiso para volver o sea es como que yo si puede, tienes claro, ese mensaje
2: no, de eh, pues, no vuelvas no hay claro, vuelta atrás no, no. sí 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 como si volver atrás fuera bueno un pecado mortal sí 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 no. lo vas a traumatizar no vuelvas no bueno, vuelvas no, no. si no está preparado tenemos que volver a poner el pañal y decirle mira cariño Ah, pensábamos que, que ya estabas listo para utilizar el orinal pero vemos que no nos hemos equivocado no pasa nada ah, lo volvemos a poner y cuando tú te sientas listo para hacerlo como nosotros o hacerlo en el baño en el orinal o en el adaptador lo que sea que tengamos pues ah, me lo dices lo volvemos a sacar y ya está no pasa nada irás sin pañal seguro algún día ¿vale? transmitirle siempre ah, la confianza de que él va a hacer como todos los niños Uh, ¿vale? No, nadie, bueno, yo no, no tengo ningún amigo que vaya a acompañar. <risa> es que, ¿vale? O sea, lo normal uh, y lo más habitual y lo más probable es que nuestro hijo dentro de unos días, unas semanas, unos meses vaya sin bañar. Hay algunos niños que esto pasa uh, muy temprano, es decir, a veces nos, a mí me pasó el contrario, es decir, yo estaba tan concienciada con mi hija mayor de que era un proceso madurativo y de que, y de que podía tardar mucho. Que, que me acuerdo un día porque era, teníamos una boda y ella tenía 22 meses ¿vale? y uh, el día de la boda, ella ya o sea, se levantaba con el pañal seco hacía muchas cosas de estas, pero yo pensaba que era, o sea, no tenía ni dos años pensaba, esto es imposible y me dijo que no quería el pañal, ese día teníamos una boda, o sea, se negó en rotundo y a mí, lo que, el proceso que tuve que hacer yo fue a la inversa ¿no? Eh, si respetamos, lo respetamos todo, y aunque yo crea que a lo mejor es temprano, a lo mejor él está diciendo que no, ¿vale? Es decir, que sí, está preparada. Y bueno, tuve que respetárselo y me costó en el sentido de que yo no estaba preparada para quitárselo tan temprano, ¿vale? Entonces tuve que respirar hondo y confiar, confiar en que podíamos ir a la boda sin pañales. Me la va a liar en la boda. Sí, Menudo, o sea, claro, esto me agobiaba mucho, claro. imagínate, ¿no? Y no... Y, y, y fue todo bien, o sea, ¿por qué? Porque estaba preparada, ¿vale? Y a veces um, pasó lo contrario, nos vemos... Uh, las expectativas son muy cabronas, ¿vale? Porque nosotros nos hacemos las expectativas, por ejemplo, de que a los dos um, ya vamos a poder uh, enseñarle lo del orinal y que y que ya controle, nos hemos fijado como esta meta... Y, y llega a los dos y medio y que el niño todavía no está preparado cosa que es lo más normal del mundo pero ya aquí nosotros nos angustiamos si nos angustiamos transmitimos la angustia a nuestro hijo y le damos a entender que de alguna forma aunque no queramos de forma inconsciente como sentimos una pequeña frustración dentro transmitimos de alguna forma que no está a la altura que no está haciendo lo que sus padres esperan de él con lo cual damos una importancia al tema de, de la operación pañal uh, la, lo magnificamos y uh -huh. esto es, 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 es negativo en cualquier situación, también por ejemplo ¿no? en la comida, si nosotros queremos que coman más de lo que come, ya nos estamos agobiando, ya le insistimos más estamos magnificando una cosa que no debería de producir ningún problema si todos estamos relajados, si entendemos que nuestras expectativas a lo mejor no se cumplen es decir, que ella quiere comer menos de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? aceptarlo y, y respetar, ¿no? Y, claro, cuando tenemos estas expectativas y, además, el entorno, lo social, machaca tanto, es decir, vas por la calle, ¡ah! Ahora ya le vas a quitar el pañal. Bueno, o la familia, ¿no? Todavía va con acompañar, ¡Ay, el pañal! y ahí el, ¡Ay, en septiembre! Y te van machacando y te van como agobiando. Tú vas entrando, aunque no quieras, en, ese, en esa sensación de... Uf, uh, uh, tengo que darme prisa, ¿no? mm. como si fuera algo que dependiera de ti. O soy una mala madre porque no estoy haciendo nada para quitarle el pañal. No, pues no eres mala madre, simplemente estás uh, esperando, estás observando y estás acompañando a tu hijo y proceso en el que está. Tenemos que um, meternos dentro de una burbuja ¿Vale? Igual que cuando nuestro hijo tiene una rabieta y estamos en pleno Carrefour, pues a meternos en una burbuja para <risa> gestionarlo y obviar las miradas, los comentarios y las, los consejos de la gente. Ese es otro temazo, ¿verdad? ¿eh? Uf. Porque es que además, o sea, solo nosotros, o sea, los que mejor conocemos a nuestro hijo somos nosotros. Entonces, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer caso de la vecina del quinto si no sabe, no sabe nada de nuestro hijo, ¿no?
1: Sí, y sobre todo transmitir. Tranquilidad, <risa> que no salgamos corriendo todos a por los orinales y los adaptadores ahora que empieza el buen tiempo, que no es una cuestión de, de estaciones, como nos ha dicho Miriam, que si vamos viendo señales, ¿verdad? Pues que mmm, ya pues lo vayamos teniendo en cuenta, pero que no os agobiéis, yo creo que es el mensaje principal, ¿no, Miriam?
2: Exacto, tranquilidad a observar, y sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? En verano, cuando ya hace mucho calor y vamos mucho a la piscina o a la playa, que van a, pues con el, el bañador, pero sin nada más. Empieza, claro, el, el verano sí que es verdad que facilita un, algo, y es que al ir más rato sin pañal, porque hace mucho calor y les molesta o les pica o lo que sea, um, cuando se les escapa y tal, empiezan a tener percepciones que antes con el pañal no tenían, ¿no? Es como, ¡ay! qué ha pasado, ¿no? Y wow, y tal, y, y esto, el ir rato sin pañal, pero esto también lo podemos hacer en enero, ah, de dejarles un rato sin pañal para que, para que la piel respire simplemente, o sea, ah, pues claro, ayuda a que tengan percepciones de su propio cuerpo, de las cosas que pasan sí. dentro de ellos, que con el, los pañales de usar y tirar tan súper absorbentes no notan, es que muchos niños no lo notan ni mojado, ni, 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 ni que pese casi, ¿Vale? Sí, que ir en culos es bueno. Sí, sí, Y entonces, claro, el verano sí que facilita eso, la, las percepciones. Claro. ¿vale? Pero un niño puede estar todo el verano sin pañal y no estar preparado sí. igualmente. ¿vale? Y, y, y tiene que empezar y a lo mejor empieza a controlar. Lo he visto muchísimos, ¿no? Y que empiezan a controlar en octubre o en noviembre. Sí. Depende, ¿vale? Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Uh, vale, un momento. ¿Y qué hacemos si sí, nuestro hijo no está preparado y empieza el cole en septiembre? Yo lo que haría es hablar con la maestra, ¿vale? Hablando yo siempre entiendo, o sea, me gusta pensar uh, en esa máxima, ¿no? Que hablando la gente se entiende. Y si como normalmente, bueno, no, no sé, bueno, yo también quiero pensar que normalmente en la mayoría de coles, cuando empezamos en P3, tenemos un, un, um, un contacto estrecho con la maestra, ¿no? Porque para que les conozcan muchas veces incluso podemos entrar en la clase podemos hablar con ella casi cada día o con él entonces que, que hablemos con ella no pidamos una reunión mira mm. o sea, hemos hecho o sea hemos, en, en verano hemos estado observando no controlaba tal papá papá le explicamos o sea que no vea irresponsabilidad por nuestra parte ni, ni ganas de que de que tener la vida más fácil nosotros sino que vea realmente pues que el hijo no está preparado sí si, se explica bien, yo creo que todo el mundo puede entenderlo, ¿no? Y, y que, bueno, vale, pues, y, y la maestra vale, pues ya voy a observar, ya vamos a ver, tal, y a lo mejor muchas veces, ¿no? Al empezar en el, el cole cuando, como tienen el lavabo al lado y muchos niños van y lo ven, ellos ya quieren hacer como los demás y sí. muchas veces a, a, en, en octubre o noviembre ya controlan, ¿vale? Pero es importante que en este tiempo que hay hasta que puedan estar controlados no les machaquemos, no les hagan sentir que son inferiores al resto por no controlar su interés, no les comparemos sobre todo. Uy, es que tu primito ya va sin y tú todavía no, ¿vale? Esto <risa> es fatal, claro. Es como, vale, pues yo soy una mierda, ¿no? Como, <risa> yo, 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 yo no soy como él, ¿no? Y, y, y además es algo que, por mucho que tú quieras, es que no pueden hacer nada, ¿no? No pueden. Uh, y además, a más... Um, Carga emocional, pongamos en este tema, más va a costar. Claro. ¿vale? Es decir, a lo mejor él hubiera estado preparado en agosto, pero le hemos dicho tantas veces: mira a tu primito, vamos al, al baño, y se lo hemos repetido en una mañana ocho veces: vamos al baño, vamos a hablar, que al final, eso que a lo mejor al cabo de unas semanas ya estaría mm, asimilado y, y, y adquirido. Ah, le hemos puesto tanta carga emocional y tanto agobio que el niño sigue sin controlar mm. porque se mezclan muchos temas, de, muchos temas de autoestima, ¿vale? Si me mancha alguien, ah pues da, tal no me transmiten me transmiten que hago algo mal que yo no sé pues ya pues claro es como dile tú a un niño que se porta muy mal que al fin se, se va a portar muy mal claro vale sí el efecto pizmarion maravilloso exacto vale pues uh, esto es, para mí es lo más importante a evitar. Uh -huh. Cuanto menos carga emocional con este tema, cuanto más tranquilidad y con más naturalidad se leve más fáciles Y yo recibo muchos mails de mamás y papás que me piden consejo y tal, y luego cuando, al cabo de unas semanas o unos meses, uh, me, me contestan, um, o sea, me ponen al día y me dicen oye, que yo pensaba que sería horroroso y tal, y fue, mamá, no lo quiero... Uh, dejar el pañal y es que no ha tenido escapes, es que, pero qué fácil que es ¿no? y se sorprenden de que en realidad cuando el niño está preparado es que es
1: fácil, claro. es fácil Claro, lo que pasa es que comparamos, lo que tú dices, les agobiamos muchas veces y a lo mejor en una misma familia dos hermanos tienen ritmos totalmente distintos y uno lo deja inmediatamente y sin ningún problema y el siguiente pues le cuesta más. Entonces ahí
2: gemelos a veces claro parecen, ¿no? que claro. uno está listo y el otro no y dice ay se los quitamos a a la vez no claro son niños distintos vale claro. son gemelos pero son distintos y cada uno tendrá su proceso entonces pues no, si uno está preparado y el otro no, pues pues así, porque si no um, todavía podemos empeorarlo más. Claro. Es, es Muchos de los problemas, en general, eh, ahora voy a hacer así una afirmación como muy... Pero muchos de los problemas que hay en la crianza de los hijos um, muchas veces empiezan que no es un problema, es decir, que el niño hace algo absolutamente normal, pero el trato de esta situación por parte de los padres lo hacemos de tal forma que acabamos convirtiéndolo en o sea nuestra visión de eso que si nos informáramos bien es absolutamente normal como lo vemos como un problema lo acabamos convirtiendo en un problema porque por ejemplo si mi hijo ah, todavía no está, ya está preparado para controlar este interés pero yo no confío en que no tenga escapes y estoy súper agobiada súper nerviosa voy todo el día con no sé cuántos recambios y con el, el orinal por la calle casi ¿no? y estoy como así Ah, magnificando un montón y le pregunto mil trillones de veces al día vamos a hacer un piso y él no quiere y que sí, que vayamos y él llora y que vayamos a hacer un piso. o sea, lo estoy, estoy provocando un problema estoy haciendo un problema de algo que no lo había pero como no he confiado como no me he relajado como le estoy metiendo muchísima presión acaba siendo un problema y se le acaba escapando ¿vale? Además, es? y otra cosa muy importante, a, como es un momento de los dos a los, a los cuatro años, ¿no? en que para el niño está en ese momento de, de reivindicación del yo de, ¿vale? De, de aquí estoy yo y yo decido también en el tema de, tienen mucha necesidad de poder decidir cosas ¿vale? si les obligamos a, no, tienes que ir al baño y tal, y ellos necesitan Poder decidir, y sobre todo sobre su propio cuerpo, ¿no? Ahora voy al baño, ahora no voy, ahora... Si uh, puede, podemos acabar en una lucha de poder por estas cosas, uh, súper negativa, ¿no? Eso ¿no? Tienes que hacer un sitio ahora. No, que no quiero, no tengo, ¿no? Que sí que tienes, que, ¿Que no tengo. A lo mejor tiene, a lo mejor tiene. <risa> pero cuando no le hemos dejado decidir, nos va a decir que no. 40.000 veces y se le va a escapar. Porque, ¿sabes? R que R que no tiene, porque nosotros nos hemos... Es mejor decir, muchísimo mejor decir... Vale, pues cuando tengas ya... Ya me lo dices o oh, ya va, ¿no? Ah, vale, ¿no? Y que se sienta libre de ser él el que tome la decisión. ¿Vale?
1: Es que cuando es que, claro. te escucho me hace gracia porque realmente son situaciones que tú las cuentas y parece como que oh, no, no, si no lo vamos a hacer, pero es que nos pasa a todos, a todos nos ha pasado en no. cualquier caso no de, de cosas tan absurdas como lo que se va a poner ese día o la merienda que quiere coger, no es, son situaciones tan normales, esa lucha de poder nos pasa mogollón
2: de veces y no nos damos sí, sí. cuenta. Claro, y... y acaba... A, y provoca mucho sufrimiento ¿eh? esto, a, pa, a, a, a dos partes claro, o sea, claro, claro los padres nos agobiamos un montón, nos, nos cabreamos y al final se va al cole y estamos todos cabreados ah, esto no lo, no lo recomiendo o sea, para mí casi es una obligación no es que, que yo me puesto a mí misma jamás ir a dormir enfadada y jamás despedirme de ellas enfadada jamás, o sea Uh, si no me espero, respiramos todos y siempre con un abrazo, siempre porque si no esto queda y si estás cuatro horas sin verles, o las que sean, um, ellos también se van con ese, ¿no? ese, esa sensación de, de estoy fallando a mamá o estoy falando a papá o no soy lo suficientemente bueno para ellos o lo que sea. ¿no? Y esto provoca mucho sufrimiento, con lo cual, a la siguiente vez que tengamos reparar lo que sea que, con lo que nos hayamos obfuscado o si ha sido un tema de, ro de ropa si ha sido un tema de control de espíritu si ha sido un tema de, de la merienda da igual, volverá a pasar lo mismo, claro, porque ya hay una carga emocional allí de sufrimiento que pues simplemente no se ha podido expresar y acoger y, y, y que pase, sino que ha quedado y en la siguiente vez que pasa lo mismo... Ya está, ya en, en, en nada ya nos volvemos a cabrear todos. ¿no? Oye, qué falta nos hace que nos cuentes más cosas, Miriam. <risa> <risa> yo yo solo
1: os recomiendo que vayáis a su canal y veáis todos los vídeos que tiene, que ya llevas un montón. ¿Cuánto tiempo llevas ya grabando?
2: Mira, ahora tengo en el, en, el, en, en YouTube unos... 120 vídeos, 130, ahora no me acuerdo. Luego ahora en mayo, no, en junio uh, cumpliré dos años en YouTube. Fantástica,
1: en Miriam. Yo de verdad os recomiendo su
2: blog, que es Miriamtirado.com, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Y el canal de YouTube también con, la podéis encontrar con el mismo nombre, que además, este, estos últimos premios Madre Esfera quedó finalista en dos categorías: en blog con V, Vlog, Vlog y en Embarazo y Crianza, ¿verdad? Sí, 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 sí que antes nos hemos estado riendo porque queda la pobre ahí <risa> <risa> a las puertas de las dos pero de verdad enhorabuena porque, porque lo estás haciendo fenomenal esto,
2: eh, pero esto tiene algo positivo y es que, el año, es que viene, el año que viene el año sea, bueno, que viene que, que el año que viene, o sea no me quiero quedar en las puertas Vamos. O sea, voy a poner toda la carne en el asador para ganar algo, algo, algo aunque sea una rifa de algo, una taza <risa>
1: Es verdad que la pobre la, la, en dos. Fue, ha sido la única en toda la historia de los premios de que se ha quedado en dos categorías a las puertas. Qué honor. Qué honor, ¿verdad? Pues nada, ya estoy segura de que lo conseguirás en algún momento porque. Porque, porque te lo mereces y sobre todo sobre todo lo más importante es que eh, ayudas a un montón de gente, que ese es el propósito fundamental de tu canal, de tu blog y de lo que haces, que es ayudar a padres a pues eso a escucharte y a quedarnos como, ah, bueno, pues si no es tan difícil.
2: Es que además, los que tenemos hijos mayores, um, a la, 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 mi hija mayor ya tiene casi, cumplirá ocho años, ¿te das cuenta luego que de, de, de los agobios que tenías por cosas que... ¿sabes? Y, cuando, y yo hablo con mucha, yo qué sé, yo, mi, mi abuela está, está viva y, y hablamos muchísimo de estos temas porque además a ella también le encanta y tal, y cuando le di, claro es que llega un punto que todo esto todas estas cosas ah, es que las olvidas y los niños van a, a adquirir todo, todo esto que nos preocupa y van a dejar el pañal, obviamente van a dejar de dormir con nosotros, obviamente van a dejar el chupete algún día todos todos pero estamos sí. allí agobiadísimos está... cuando tengamos 80 años tú te vas a acordar o sea a lo que vas a dar importancia va a ser al chupete a cuando lo dejó y no ¿de qué te vas a arrepentir? por ejemplo ah, nos podemos arrepentir mucho cuando seamos mayores de no verles acompañado bien de no verles apoyado lo suficiente de no haberles demostrado lo suficiente lo mucho que les amamos o a, a haber sido demasiado estrictos, pero de dar mucho amor, de acompañar bien de todas estas cosas, de tener paciencia, nadie se arrepiente o sea que pongamos la atención en eso ¿no? Mm. en lo que en lo que es realmente importante y pensar que todas estas cosas, de niño pequeño ¿no? el chupete, el pañal, el no sé qué aprender a hablar, aprender a hablar todo esto van a hacerlo. Sí, sí que lo... a su debido tiempo. Claro que lo
1: que nos quita mucha energía porque yo también he pasado por eso ese momento de tengo que coger ocho mudas para salir a la calle porque <risa> se me va a hacer pis en cualquier sitio. Bueno eso pasa, eso pasa. Son una, unos días eh, así de estrés, pero que intentemos no vivirlo con tanto estrés porque se lo pasamos a los niños también. Y, y lo pasan mal los pobres, la verdad.
2: No, y, 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 nuestra, y la crianza de nuestros hijos es que son muy poquitos años, así... Sí. así cada vez menos, Miriam, cada vez menos. Claro. Y, 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 además, y, y y si estamos agobiados ahora por el pañal, después por no sé qué, después por los cuantos, es que esto es un sinvivir. Sí, y y tenemos que Claro, tiene que ser algo feliz. Y tienen que vernos felices y contentos compartir nuestro tiempo con ellos. Si todo el rato que estamos con ellos... Uh, estamos machacando con algo que, creem que creemos que ya debería de estar haciendo uh, pues menudo rollo, ¿no? para ellos también, estar con nosotros Pues sí, pues
1: nada, nos quedamos con estas palabras sabias de Miriam, que bueno, estoy segura de que vas a volver otro día ya, o sea, ya te lo aseguro, tendrás que madrugar ya <risa> ¿Eh? te aviso Dale, no, 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 no.
2: Aquí en Madrespera se madruga a madrugar claro es que, es que es eh, bueno a, a mí me irá bien que me digas eso porque es que últimamente me voy a dormir demasiado tarde y esto es falso uh, no puedes a dormir no puedes pronto
1: mal verdad mal bien. mal a todo el mundo desde aquí a dormir pronto y luego a madrugar a así madruga. escucháis el podcast a su hora y podéis entrar en el chat y compartir en directo que es lo más divertido de todo es entrar en directo y hablar con vale mañana madrugo venga no. venga Ahí está. Bueno, Miriam, muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Estoy segura de que tenemos a todo el mundo aplaudiendo ahí por detrás, <ríe> los que nos escuchan. Que nada, que volveremos a escucharte otro día y que la podéis encontrar en su blog miriantirado.com y su canal de YouTube, que también con el mismo nombre. Muchísimas gracias, Miriam. Un beso
2: a ti. papá!
0: Si no escuchas buenos días, más espera, no eres nadie, chaval. Y lo sabes.
1: Y si estáis viviendo esta etapa, si ya estáis en ello, en el proceso, o vais a empezarlo o estáis teniendo dificultades. Espero que esta charla os haya resultado de ayuda, que os haya resultado útil y que eh, terminéis con un poquito más de relax, que, que tengáis ahí unos cuantos recursos para que sea más fácil y que os lo toméis con calma, que esto es algo natural y que poco a poco luego irán consiguiendo, que es una parte de su proceso. Así que, sin dramas lo iremos consiguiendo paciencia y chicos, nos vamos, y tú ya sabéis que es Buenos Días Madresfera, ha sido un programa especial en uno de estos días festivos del Puente de Mayo, que nos gusta tanto, que volveremos en directo el miércoles 3 de mayo a las 7 y cuarto de la mañana y que os esperamos allí para comentar el programa a ver qué os ha parecido, nos lo podéis contar también, si, está, si os gusta si no os gusta, si estáis de acuerdo, si no y para lo que sea, ya sabéis en Buenos Días Madresfera nos encontraréis adiós amigos, adiós